0: Saludo a Luciano Foggia, economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Eh, yo no soy, un, no solo no soy un especialista, sino que entiendo muy poco de macroeconomía. Eh, pero bueno, lo, lo charlábamos con Lucía, mi compañera Lucía psicofa aquí a comienzo del programa... Eh, digo, te, te aclaro esto, digo, porque las preguntas pueden ser, digo, ¿qué me, vas a pensar que me está preguntando este muñeco, este, ¿por qué me hace esta pregunta? Porque estoy, soy cero. O sea, las preguntas van a ir de cero. Son cosas muy elementales, posiblemente. Lo primero que charlábamos, hablábamos, usted decía, con Luz, mi compañera Lucia Isikoff, es que, eh, que estaba, digamos, estaba bien, entendíamos el tema de que, de que el país había, de que había mucho dinero fugado, el año pasado, y que el y que la la, la, la fuga de la, la salida de dólares estaba vaciando las reservas. Esto lo, lo explicaron y hasta se puede entender. El tema es que eh, sac, sacaron el dinero rápido, el presidente del Banco Central tomó una decisión que afecta a la clase media sí. y para tomar una decisión que afecta a las clases altas, solamente a, a 12.000 personas, todavía estamos dando vueltas con un proyecto que no se presentó. O que hay que discutir y hay que ver y hay gente que se niega, que niega y demás. Entonces estamos bastante fastidiados por eso. Pero eso es un tema político. El tema económico es eh, este. Digamos, tenemos que pagar un impuesto del 35% y a mí me gustaría saber si esto alguna vez tiene un límite y si se puede volver para atrás en algún momento. Si en algún momento termina, porque se supone que es una medida de emergencia.
1: Bueno, sí. Eh, en principio, como vos decís, no Chavo, es una medida de, de emergencia ciertamente. Yo creo que a nadie, a ningún funcionario, ni al presidente, ni a PES, ni al ministro de Economía, eh, ni a la fip le, le gusta tomar esta decisión porque siempre las restricciones en este sentido eh, no acompañan a una economía que está en su plenitud, ¿no? Pero bueno, esto es algo que hay que reconocerlo. Digo, Las reservas del Banco Central... Eh, se vieron muy comprometidas durante estos últimos cuatro años, específicamente durante los últimos dos años del gobierno de, de Mauricio Macri, y este, el actual gobierno de, de Alberto Fernández recibió un Banco Central con las reservas muy comprometidas. Esto se agravó con eh, lo que fue el incremento de la compra mes tras mes del dólar ahorro, ¿no? que era algo que el Banco Central ya había manifestado su preocupación hace unos meses, y era algo que se venía conversando. Entonces se tomó esta decisión, no de restringir la compra de dólares, pero sí encarecerlo, ¿no? Porque lo, lo que se está haciendo es encarecer... Perdón, el y, sí.
0: la compra de dólares ahorro son esos 200 dólares por mes. Así es. Eh, y, ¿Y cómo se estaba yendo? A ver, dicho 200 dólares por mes parece muy poco pero digamos que no digo no hay no hay una compra masiva de dólares de gente que va y compra qué sé yo quinientos mil dólares 200 dólares es muy poco así todos se estaba se estaban yendo las reservas se estaba vaciando las reservas
1: sí sí así todo se está parece poco pero la cantidad de gente que, que que comenzó a comprar durante este año se incrementó durante todos los meses y eso hizo que la suma total de, do de dólares que se estaba yendo por por compra de dólar ahorro sea muy significativa, ¿no? eh, Esto igual hay, siempre hay que medirlo en el contexto. Por eso yo digo que esto se, se tiene que entender en base a que las reservas estaban comprometidas, porque en una economía donde las reservas están bien, donde el saldo de la balanza comercial, que la, el saldo de la balanza comercial es el saldo que uno tiene en el comercio exterior, ¿no? que es donde los países en general se, eh, bueno, les llegan los dólares genuinos, ¿no? para el desarrollo de las economías. Bueno, en una economía donde está funcionando todo perfectamente, este problema no debería existir. Ahora, venimos con una economía comprometida, con una recesión de hace dos tres años, eh, con un decrecimiento del PBI, bueno, lo, lo ya dicho, no, con las reservas comprometidas, y se llegó a esta, a esta decisión. Yo ayer lo escuchaba a Pese, que estuvo a la noche en TN, una mm. entrevista muy interesante. Y él, dijo charlamos, que... con él
0: te, charlamos con él, con él ayer en la mañana, sí.
1: Bueno. Y él, él, claro, él estuvo en, en todos los medios, yo a escucharlo a la noche, no pero claro, él pasó por todos los medios, pero él, él dio una definición muy interesante. Él dijo, en un momento dijo, bueno, ¿era esto o una devaluación? ¿no? Y, ¿Y qué significa una devaluación? Bueno, una devaluación significa que los precios aumenten, que el salario real caiga y que aumente la pobreza y la indigencia de la Argentina, cosa que es una situación ya muy delicada en este momento. no Entonces me parece que en ese sentido se priorizó. Eh, incrementar las restricciones, encarecer el dólar ahorro y no eh, provocar una devaluación que iba a, a provocar un aumento de la pobreza. Claro,
0: pero pero esto no puede generar un aumento del dólar y, y por ende una devaluación del peso argentino, digamos. De hecho ya lo hizo. El dólar el dólar este se fue a 131 el solidario. Y sí. bueno, y el blue está en 145, pero el blue es ilegal, digamos. Yo a veces, cuando sí. hablo del blue, viste, no no sé, pero la, reali la realidad es que la gente, cuando mucha gente compra fuera del sistema, ¿no? Y el dólar sí. el dólar blue se fue de 131 a 145. Sí, seguro. Eh, pero eso sí. no es, eso, la pregunta, vuelvo a preguntar, ¿eso no es una devaluación?
1: No, porque, a ver, eh, eh, y los precios de la economía se manejan por el dólar oficial, o sea, hay, hay varios tipos de cambio ¿no? en el dólar oficial. Este, tenemos el tipo de cambio del dólar ahorro, que se fue más o menos a 130, a 131 pesos con este impuesto. Pero después tenemos también el dólar eh, comercial, es decir, el dólar que maneja eh, la exportación y las importaciones, el dólar que maneja el sector productivo, que es el que regula los precios de la economía. ¿no? Porque recordemos claro. también que digamos, el, el dólar blue, por ejemplo... Eh, no tiene ningún efecto sobre los precios de la economía, porque no tiene efecto sobre la economía real. El, el, el dólar blue se puede disparar, que de hecho ya este, un poco se disparó, pero esto no debería impactar en los precios de la economía. Ahora, ¿cuándo sí...? Sí, impacta pero, el dólar pero
0: vos y yo vivimos en este país hace muchos años, no sé cuántos años tenés vos, sonás muy joven. 31, sí. Este, pero vos sabés que esto qué sé yo, aunque no necesite de insumos eh, importados, este, el almacenero de la esquina te aumenta el salame de tandil porque aumentó el dólar. viste Es, es un país que funciona con gente también este, que no, 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 no es demasiado afecta a este tipo de cosas. digamos Estas explicaciones de los economistas este, están buenas, digo a mí me aclaran, yo este, la verdad que te escucho con mucha atención eh, y, y me aclara mucho el panorama pero la realidad es que a veces en la práctica pasa otra cosa por, por acciones de este, los comerciantes, digamos, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo creo que acá hay dos cuestiones. Está la cuestión estrictamente económica, que es de la que estamos hablando, que es cuando vos me preguntás si esto va a afectar, eh, va a ser una devaluación de la moneda, yo te digo, bueno, no, porque el dólar oficial se sigue manteniendo al mismo tipo de cambio que es lo que ofrecen los bancos, que son las importaciones y exportaciones, pero después hay una cuestión política, ¿no?, que ahí me parece que es donde el gobierno, bueno, a lo mejor va a tener que ajustar si se producen algunas variaciones de los precios que no deberían, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, digo, más allá de, 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 del pequeño comercio, del almacenero, o, o esos pequeños comercios, también están, digamos, la capacidad de poder este, llegar a acuerdos de precios con las lo, con grandes cadenas de supermercados, con, con, con las cadenas de, de, de abastecimiento y demás, ¿no? Ahí me parece que ya es una cuestión... Eh, eh, política, porque, ¿qué quiero decir con esto? En lo estrictamente económico no debería producirse una variación en los precios. Ahora, de ahí, a que la realidad se produzca no, bueno, hay una distancia y me parece que esa distancia se salva con política, ¿no? Con claro. acuerdos de precios, con, con consensos, con diálogos, y ahí es donde a, más allá de lo económico, el gobierno va a tener que seguramente estar atento y aplicar una serie de políticas sí. para que nadie, entre comillas, se pase de vivo, ¿no?
0: Hay dos cuestiones. Eh... Se dijo que no estaba de acuerdo, muy de acuerdo con esta con este ajuste del CEPO, o del llamado CEPO, o mal llamado CEPO, eh, que no estaba muy de acuerdo el ministro de Economía, que no estaba muy de acuerdo Guzmán. Este, sí. de, de hecho, él alguna vez dijo que, que seguir, seguir profundizando el CEPO era este que no estaba bien.
1: Sí, bueno, él... Eh... En, en La Nación, ¿no? Yo, eh, hicieron una entrevista que salió el domingo, si no me equivoco exactamente. donde dijo específicamente esto Sí, yo creo que, bueno, a ver en principio, en términos generales eh, las restricciones cambiarias vos, vos vamos a sacar la palabra Cepo del medio las restricciones cambiarias, creo que no le gustan a nadie ¿no? Me parece no, claro. que no le gustan ni a Guzmán. Es más, el ni...
0: presidente habló contra claro. las restricciones cambiarias en la nota que le hicieron Bonelli y Alfano claro.
1: Exactamente, exactamente, sí, en Olivos
0: es, Exactamente eh,
1: bueno, es que por eso, yo creo que no le gustan a nadie, ¿por qué? Porque son la consecuencia de que algo en la economía anda mal, ¿no? Que, que uno tenga que, que establecer restricciones cambiarias significa que, bueno, hay algo que no anda bien, no que era lo que estábamos charlando al principio. Entonces, partiendo de esa base, no le gusta a nadie. Yo creo que Guzmán específicamente se estaba refiriendo a recrudecer la restricción en la compra, porque en estos meses que el Banco Central venía eh, observando este incremento de la compra del dólar ahorro, se corrieron varios rumores de que se iba a establecer, eh, bueno, se iba a quitar la capacidad de compra de estos 200 dólares y demás. Finalmente se estableció este impuesto. Claro. Yo creo que se está, a lo mejor, específicamente refiriendo a esto. Lo que sí creo es que esto debería ser una medida de corto plazo, ¿no? porque la solución estructural en realidad tiene que ver con que la Argentina tenga la capacidad de incrementar las exportaciones, mm. podamos generar dólares genuinos y financiar el desarrollo.
0: ¿No le no le complica la vida a Guzmán en sus negociaciones con el Fondo Monetario?
1: No, 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 no. yo creo que no, no, no le complica de ninguna manera. Es más, creo que frente a, a cómo reestructuró la deuda con los bonistas privados, eh, con la negociación con el FMI, tiene un grado de legitimidad y, y me parece... Grado de, de legitimidad política, no solo acá en el país, sino en términos internacionales, muy importante. De hecho, bueno, el comunicado del, del martes del Banco Central, eh, en uno de los apartados, porque lo que, mayor, lo que causó mayor impacto fue lo del dólar ahorro, pero había una serie de cuestiones más que estaban, eh, eh, que apuntan hacia el financiamiento productivo de las empresas. Uno de los apartados decía que se iba a priorizar la prefinanciación de exportaciones. Eh, hacia el sector de las pymes, y que el sector de las grandes empresas que tienen la capacidad de volcarse a los mercados internacionales de crédito, ahora que la situación externa de la reestructuración de la deuda se había solucionado, iban a tener la capacidad de hacerlo y, por lo tanto, iba a progresar a las pymes, ¿no? Entonces, digo, estas medidas, si bien deberían ser eh, de corto plazo y, y son, entre comillas, de emergencia, también eh, eh, apuntan a tomar una decisión frente a los pocos dólares que se tienen, bueno, poder utilizarlos para financiar el desarrollo. Claro. Me parece que principalmente
0: se apunta hacia eso. Sí, entiendo, entiendo que sí. Eh, bueno, ojalá que, que tengan resultado estas recetas que, que, que se están aplicando, ¿no? Yo la verdad que, este, yo también hay una cosa que, que con la cual los nadie puede lidiar que es, el hay un tema cultural, la gente corre al dólar, la economía está dolarizada, vivimos pensando en el dólar, y eso es muy difícil de cambiar. Yo conté ayer aquí, eh, estamos hablando con Luciano Foya que es economista del CEPA, yo conté ayer aquí, Luciano, sí. este dos experiencias personales, una en Brasil y otra en, en, en Colombia. En Colombia quise pagar una remera con un billete de 20 dólares y si no me lo aceptaron. Claro. Y en Brasil, este, la, la, las casas, la, las inmobiliarias, todo presentan los precios de las viviendas en, en reales. Acá eso es impensado, que alguien te diga, mira, esta casa vale, no sé, 50 millones de pesos. este Está todo dolarizado. Digo, es muy complicado sacarle a la gente de la cabeza el dólar.
1: Sí, es un tema complicado. Es un tema, como vos decís, también es un tema cultural. Yo además también soy sociólogo. Hay muchos estudios de la sociología, de la economía en torno a esta cuestión cultural que tenemos con el, el dólar en la economía argentina. Eh, bueno, yo creo que esto se resuelve a mediano o largo plazo, ¿no? Obviamente esto ya de alguna forma también un poco escapa a esta discusión coyuntural. Creo que sí hay que hay que comenzar a, a poder eh, conformar un, me, un mercado de capitales en pesos que genere confianza en claro. los argentinos, que efectivamente el ahorro se transforme en inversión, porque eso también es otra cuestión importante, no la intermediación financiera en Argentina en estos, ya, en estos años viene siendo eh, bastante chica, entonces el ahorro no siempre el ahorro de los argentinos no siempre se transforma en la inversión que va hacia el sector productivo, esto también es un, un, me parece una discusión central a abordar en la problemática que tiene que ver con el desarrollo económico, pero bueno, eh, son cuestiones de, de más largo plazo, ¿no? sin embargo yo coincido con vos, eh, hay otros países en, en que... Chile. Uno... En, Chile claro, tampoco,
0: que... en Chile tampoco aceptan dólares.
1: Seguro, hay otros países de América Latina que, que sin duda uno está acostumbrado a decir bueno, voy a pagar con dólares porque esta moneda me la van a aceptar y no, se aceptan en moneda local. Bueno, ese es un desafío que tiene la economía argentina, ¿no? Claro. Que es un, un desafío donde, donde el conjunto de las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad me parece que nos lo tenemos que poner como un objetivo a largo plazo, ¿no? Porque se logra, me parece, con con grandes diálogos y grandes consensos y también con planes racionales de crecimiento económico. ¿no? Luciano, ¿cómo estás? Lucía Isikov te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Eh, ¿A vos te parece que hay claridad respecto al rumbo económico que está tomando esta gestión? Porque yo veo que se repiten cuestiones como cuidar la producción, la industria, pero también después vemos estas inconsistencias entre la posición de Guzmán, la de Pese, Alberto Fernández que dice que no creen los planes, y hay algunas señales contradictorias, al menos a lo que se venía diciendo. Para la gente de a pie, eh, para, para los que no entendemos tanto de economía, creo que resulta algo confuso el panorama. Sí, pues creo que sí. Creo que comunicacionalmente a veces no no se, no se transmiten las cosas de manera muy clara. Sin embargo, yo creo que sí hay un rumbo claro. Creo que las medidas que se van anunciando de a poco establecen un sendero a seguir. O sea, yo, yo estoy pensando, por ejemplo, en las medidas que anunciaron eh, bueno, el ministro Pulfas con el presidente Alberto Fernández hace unas semanas en la fábrica de Cinteplas en Espeleta, donde se anunció todo un plan de financiamiento hacia las pymes, un plan de financiamiento hacia las grandes empresas. Yo creo que, que está la cabeza puesta en torno a eh, poder establecer un plan de desarrollo productivo y tecnológico de las empresas. Creo que también hay un objetivo de mediano plazo en torno a poder eh, desarrollar las exportaciones y aumentarlas, porque lo que necesita la Argentina es eso, un, un aumento importante en las importaciones. Y también pensar cómo la industria argentina en esto de aumentar las, las exportaciones se inserta en cadenas globales de valor para que nuestras exportaciones tengan mayor valor agregado ¿no? y generen mayor riqueza para nuestro país. Yo creo que hay un rumbo. Bueno, también el, el mismo martes también se, se presentó ¿no? el presupuesto, que tiene una serie, una serie de, de directrices generales ¿no? que tienen que ver con la salud, la educación pública, la innovación productiva y tecnológica, eh, la inclusión social y la conectividad, tiene una novedad también importante sí. que me parece que tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? que es, sí. va a ser un presupuesto con mirada de género, que se va a incrementar el presupuesto en diversidad de géneros en un 1300%. Bueno, creo que hay un rumbo. Sin duda creo que bueno a veces la comunicación este, puede fallar un poco eh, y a veces no terminan de quedar claras las cosas. Pero sí, eh, bueno, es importante tratar de pasar el limpio todas las medidas que se toman, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Luciano, ha sido muy claro, eh, sobre todo para, lo, insisto, yo admito mi, mis limitaciones en este tema, eh, pero bueno, eh, gracias por la paciencia y gracias por la explicación.
1: No, por favor, eh, para eso estamos, este, así que eh, mientras sea claro y se entienda, es lo importante. Y déjame, sí. permitirme una última cosa antes de cerrar. Vos dijiste al principio que hoy juega Racing, hoy también juega el Boca de Miguel Ángel Ruso, así que sí, señor. vamos a ver cómo arrancamos la Copa Libertadores.
0: Eh, ¿A qué hora juega Boca? A las ¿A a la 21. La a la 21. 21. Sí, sí, a las 9. A las 9. Bueno, eh, Boca la tiene difícil porque tiene el equipo ahí medio, sí, medio remendado. Medio pero bueno, eh, es el primer partido y tiene viene la, cómo está en la Copa Ganó los le ganó al no,
1: cuatro puntos y... está segundo
0: exacto está, no, no, está, no está tan incómodo no
1: no 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 para nada para así nada. que tranquilo Veremos.
0: un abrazo grande Luciano gracias bueno un
1: abrazo gracias a ustedes Luciano
0: eh. Foya economista del Centro de Economía Política Argentina CEPa